0: As NFTs registraram recordes de negociação em 2021. Mas agora, em 2022, tem gente falando que tem uma bolha e ela já estourou. Entenda tudo o que está acontecendo agora no Cashless.
1: Bom, vamos lá, né, Bruna? Vamos começar a falar de NFT. Você sabe que, de vez em quando, a gente gosta de, de entrar nesse mundo de tecnologia. A gente tem falado bastante. Como é que a gente vai poder tratar um pouco o que está que acontecendo? Passar o um contexto para o pessoal de casa. né? Primeiro, a gente olhando para 2021, negociação recorde de NFT. Estudos no mercado já estão indicando que <risos> as vendas estão indo para mais 200 vezes o que aconteceu em 2020. Os lucros também aumentaram para caramba. Alguns setores, muito particularmente, conseguiram ser muito relevantes dentro desse crescimento. Né? Jogos, obra de arte, né? tudo que é meio que ligado à criatividade e que, de alguma forma, explora essas tecnologias blockchain. Né? Então, para botar um número, só para a gente poder assim, transmitir para as pessoas o que, que de fato a gente está falando, a gente está falando de quase 18 bi de dólar em venda de NFT em 2021. Quando né? para 2020, a gente está falando de 80, 85 milhões de dólares. É muito grande o salto. Naturalmente, você só, não só o valor específico, mas também os lucros também, nas revendas ou nas compras, também aumentaram muito significativamente. Então, assim, isso meio que acende uma luz amarela, porque está todo mundo olhando. Eu falei, nossa, isso que era pequeno, né, em assim, escala global, agora virou um negócio relevante. Então, alguns sinais já começam a chamar a atenção das pessoas. Né? O volume de compradores aí, né, é maior do que o de vendedores, mas o volume de vendedores tem crescido proporcionalmente mais. E a duração da propriedade, né, do tempo que as pessoas ficam com esses ativos, caiu muito. Então, quando você olha, por exemplo, 2021, você está olhando para um cenário em média que os NFTs foram mantidos em menos de 50 dias, né, 48 dias. Só que quando você olha para 2020 você está olhando para 156 dias de média. Então, as pessoas estão comprando e revendendo mais rapidamente NFTs, e num passo, sim violentamente rápido. Então, a gente olha para esses estudos, eles estão começando a falar, olha, tem sinais aqui para você começar a se preocupar, né? sobretudo se você for um novo comprador inexperiente, que eventualmente você pode ter alguma situação que poderia estar tá envolvendo em bolha. A gente aqui não está, naturalmente, na posição de dar qualquer tipo de conselho de investimento, não é esse o objetivo do canal, mas é interessante a gente analisar o fenômeno. Né? Cresceu muito, cresceu rápido, os valores deixaram de ser, assim, marginais né, no cenário global e agora você está, de fato, crescendo violentamente. Será que é hora de passar aqueles cinco minutos para a gente começar a ver se tem alguma coisa, tem algum risco no cenário?
0: É, e, e acho que tem a ver também com o fenômeno que aconteceu muito, que é... As pessoas não sabiam exatamente o que era, mas elas viam as, a, a, as vendas acontecendo, então, aquelas, está ah, Neymar comprou lá NFT por milhões, viralizou, virou notícia trending topics, e aí as pessoas começaram a tentar entender o que era, mas o que é isso? E aí querer comprar é querer entender, e não é um conceito né, tão trivial, na verdade a piada recorrente é que as pessoas estão pagando para comprar um JPEG, né? Então existe um grau ali forte de incompreensão do que é o, o produto, acho que a forma mais chata de, de falar é que é como se fosse um cartório digital né? Porque no fundo, uma NFT é um certificado de autenticidade de um ativo digital, então ele é muito associado a produtos autorais por isso que tem tanta coisa envolvendo arte, envolvendo game, e rolou esse processo de, pô, mas um descolamento entre a proposta da tecnologia e o que ficou circulando muito tempo na mídia, e aí tem aquela, quando você fala em uma bolha financeira, né, o período de euforia então tem muita gente questionando se essas movimentações que você falou no mercado estão associadas a um processo de euforia, né envolvendo esse tipo de ativo e o que, é que vai acontecer depois? Então, acho que os ouvintes, né? Acho que tem um, um processo que vale reforçar, que é o que, que é uma NFT, né? Que é esse Certificado de Autenticidade Digital. Ele não é o JPEG que você dá o print lá no macaquinho do Neymar. E entender pode ajudar a entender por que, que ele pode ser útil no futuro, ou por que, que talvez tenha virado um bolho, o que, que viralizou. Não é simples, né?
1: É, e assim, mercado aquecido muito rápido, dificuldade de compreensão, né, o que que é NFT, o pessoal começou a falar numa bolha. Então, quais são, assim, esses indícios de bolha, né, Essa é a ideia de você ter muita demanda, muito entusiasmo, mas pouco resultado, no final das contas, e aí você começa a ver, talvez, uma sobreprecificação dos ativos, né, ou pelo menos uma percepção de uma sobreprecificação, os ativos acima do que seria o correspondente ao seu valor verdadeiro, e o pessoal começa a morrer de medo, né, bom, o que que acontece, né, isso é história, isso é um História. Primeiro, que as pessoas estão dizendo, olha, se for de fato uma bolha, a percepção é que o impacto não vai ser tão grande como foi o subprime lá atrás, em 2008, e sequer será como foi em 2018 para o criptoativos. As pessoas estão falando de bolha, mas na verdade elas estão querendo dizer muito mais um desaquecimento. Então, assim, olha provavelmente você vai ter um volume menor de operações, alguns ativos vão perder valor, e como você tem diferentes tipos de ativos que estão dentro dessa comercialização via NFT, é possível que o que você tenha é um impacto para algum perfil de ativo e não afetando toda a categoria. Por que isso? E é interessante a gente volta a falar aqui mais uma vez de gerações, né? um assunto que a gente gosta bastante, até porque somos de gerações diferentes, né? gerações que são puramente digitais, mais a z mas também com pedaços milênios, são considerados grandes colecionadores digitais, né? então você tem aí arte, músicas e até tênis digitais. Né? A gente fala aqui, tem um grande exemplo do tênis da Gucci, né, que é vendido por pessoas que são quase próximas né, a um NFT, né? dado que tem vários do mesmo modelo, mas nessa lógica de você é, gerar esses ativos específicos que vão ter apelo para essas gerações mais jovens que veem valor na coleção desses ativos digitais. Então, se você estivesse olhando pelo ponto de vista mais de investimento, aí sim, né, a gente está mais próximo de um cenário de bolha mais tradicional, mas como esse não é o caso da NFT, dado que você tem aí utilidades diferentes né, e visões diferentes do valor do ativo, muito provavelmente o impacto não vai ser tão grande quanto ele foi é, em outras circunstâncias de bolha, como foi a subprime né, e como foi até mesmo nos criptoativos. Então, a gente vai ver aí, sim, é, algum impacto, né, alguma desaceleração, mas não talvez assim, esse evento mais apocalíptico que a gente vê normalmente quando está associado a uma bolha.
0: É, eu acho que isso que você falou de ter essa lógica de coleção, cara, quando eu fui, a primeira vez que eu tive contato com a NFT e pesquisar o que que era, e nessa lógica do pessoal falando, ah, dá um print, né, numa foto, eu acho que tem muito uma lógica de propriedade no mundo digital, né? A gente tá passando por uma transição em como se usa a internet em como se opera o um meio digital... Então teve o negócio do metaverso... Tem todo um processo de tendência de descentralização... Se todas essas tendências vão se realizar ou não, não sabemos, mas é a promessa do momento. E tem uma lógica de propriedade, né? A gente não está acostumado com esse conceito de ser dono de alguma coisa que está na internet. Para gente é muito tátil quando você fala de um quadro, ele só tem valor se ele está assinado, né? O artista tem que ter assinado, você tem que provar que ele é verídico. E aí a gente consegue visualizar isso. As pessoas têm uma dificuldade de, de visualizar essa lógica que você falou da coleção de NFT, de entender que tem um processo, para além do meme, de gerar propriedade no mundo virtual e que isso pode ser importante no futuro, né? A substituição do cartório, que o pessoal brinca. De você ter esse certificado de autenticidade, o equivalente da assinatura no quadro, talvez você fica ali achando engraçado quando é para uma imagem, mas para música, para games, é um conceito que pode ser muito importante. E é isso, né? Pode criar uma lógica diferente de investimento e mais de propriedade. E aí a análise da bolha ficou um pouco diferente independente disso estão falando que não só que existe né? começou a discussão ano passado era se tem ou não a bolha, agora no início de 2022, a notícia é que tem quem diz que a bolha já estourou eu achei legal algumas leituras assim, o autor, né? o Nassim Taleb, que ficou famoso porque escreveu lá o livro Cis de Negro analisando a, a bolha do subprime, falando que sim a bolha do NFT está começando a estourar ele deu de exemplo o caso do primeiro tweet, né, que teve o NFT, do primeiro tweet do Jack Dorsey lá, um dos fundadores, que quando ele foi vendido, foi vendido por 3 milhões de dólares, e aí agora no... Esse mês ainda, né? Em, em abril, o lance mais alto chegou nem a 20 mil dólares. Então tá tendo uma queda de valor muito grande. E teve um estudo também que falou que teve uma queda de 90% nas negociações. Então tá começando a ter gente que tá olhando para esse fenômeno como um sinal de que sim a bola existia e estourou. Só que aí acho que tem essa complexidade de que nem tudo em NFT tem essa lógica de investimento, né? Então, é um negócio muito difícil de, de ser tão taxativo, né? Mas tem especialista aí duvidando um pouco de que esse fenômeno, esse crescimento tão grande, que tão, foi o destaque de 2021, tem gente duvidando que vai continuar.
1: É, porque ao mesmo tempo que você tem esse enfim, você chegou quase no pico do número das carteiras ativas no mercado da NFT, agora no final de março, e depois caiu bastante então quando você vê é, esse movimento essa oscilação assim em, em blocos mais violentos primeiro assim é, é algo que as pessoas que trabalham com cripto já deveriam estar em alguma medida acostumadas né porque ele oscila de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver é um mundo diferente do que a gente olhava lá para trás onde os movimentos financeiros eram muito mais tirando as grandes crises agudas né mas eram mais estáveis do que o que a gente vê hoje. Mas o que talvez seja o grande ponto é que, apesar de você ter essa crise, você está vendo assim, novos projetos surgindo, se desenvolvendo. Né? Você tem novos protocolos sendo lançados que estão aí querendo reduzir taxa, estão querendo aumentar a interoperabilidade entre diferentes redes. Né? Teve o Infinity, teve o JumpNet, teve o agora do Polygon. Tem vários projetos que estão aí nessa pegada de tentar melhorar esse ambiente para baixa taxa e daí você voltar a ter um ciclo para você aumentar a atratividade dessa, na rede. Então, é muito incerto e eu acho que talvez olhar para os cenários passados não seja a melhor forma da gente conseguir prever o que vai acontecer. O mundo cripto ele funciona de uma maneira diferente, ele tem uma dinâmica diferente, ele tem uma velocidade totalmente diferente. Então, é muito difícil buscar. A gente está o tempo inteiro tentando procurar algum parâmetro de comparação com o mundo normal que a gente estava acostumado lá atrás e ele não é mais assim. Então, assim, é, o, o, as previsões têm uma chance grande de estarem erradas, e os movimentos, as velocidades dos movimentos vão ser outros. Né? Tanto que assim o mercado está se adaptando. No meio dessa crise, muita coisa está surgindo. Né? Normalmente em crise a gente paralisa, espera um determinado tempo, identifica as tendências e a partir desse novo movimento é aí que as coisas surgem. No cripto não. No meio da crise, ou no meio da suposta crise, você já vê os movimentos de mudanças, transições né? e o que provavelmente vai ser o mercado no curtíssimo prazo. É um cenário diferente para a gente avaliar por isso é tão difícil você regular esse negócio.
0: É, eu acho que mais do que assim, a gente vê essa briga, né? Estourou bolha, não estourou bolha, ou não vai, o mercado vai acabar, essas coisas que novas estão anunciando, vai tudo dar errado. Eu acho que mais do que isso, é entender que é um mercado tão novo, e como tudo em cripto, muda tão rápido, que tem um processo de adaptação, né? É isso que você falou, as coisas vão adaptando no meio do processo, no meio do que elas estão acontecendo. Então, provavelmente não é nada, nem tão céu, nem tão terra. Tem um processo ali de as pessoas compreenderem, ajustar o valor do mercado. Então, é é um, um tipo de criptoativo diferente tem essa lógica de propriedade por trás, então acho que assim um, um mercado que não é tão fácil de entender para assim, pra, de, de explicar para o usuário básico, né, o que que é uma coisa muito abstrata as pessoas estão agora começando a ter contato com isso, então acho que é até mais importante do que ah, estourou bolha ou não estourou é uma bolha ou não é vai tudo desvalorizar amanhã, eu acho que é entender esses processos adaptativos, que é o que tá todo mundo tentando fazer agora, acompanhar o desenvolvimento, porque é isso, regular não, não vai ser simples, todo mundo tá falando em regular, é um desenvolvimento que a gente vai ter que fazer, mas fato é que ainda é o tema do ano, ainda é um dos temas do ano, NFT, DeFi, tudo que envolve cripto, tudo que envolve descentralização, tá sempre tendo novidade, então a briga da bolha vai continuar, mas muita coisa nova vai acontecer, e aí pra vocês conseguirem acompanhar isso tudo vocês vão ter que se inscrever no canal, ativar o sininho acompanhar o cashless, então até semana que vem valeu
1: gente, até semana que vem